0: Hey, salut Antoine!
1: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Et justement, ce matin, tu abordes le sujet du racisme systémique. Euh, tu dis que reconnaître que notre système est biaisé, ça serait... c'est un peu comme... Euh, c'est pas ça que tu dis, mais c'est un peu comme les alcooliques. S'ils veulent guérir, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont alcooliques.
0: <rire> oui, j'aurais jamais fait la comparaison, oui. mais, elle est mais elle est valable, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître le problème. Donc, le... L'entour le pète de M. Legault depuis le début, c'est déjà, ah, ils nous disent qu'on est systématiquement discriminatoire ou raciste. C'est pas vrai. Ben, c'est sûr que c'est pas vrai. On parle pas des gens pris individuellement qui seraient au Québec systématiquement. On parle du système. Lorsqu'on regarde les statistiques au Québec, si on regarde les Premières Nations, les minorités ethniques et les minorités visibles, ils ont à peu près 50 de la représentation qu'ils devraient avoir par rapport à leur proportion de la population dans la fonction publique et, et le secteur public au Québec. Ça, ce n'est pas le fait d'un individu, c'est le fait d'un système. Donc, c'est une discussion à, au début à propos des termes. La terminologie ne nous mène pas loin dans ce débat-là. Tout ce qu'on est en train de dire, si on regarde ces statistiques-là, puis ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire, la Commission des droits de la personne mm -hmm. et, et de la jeunesse publie des ouais. rapports. Il y a des gens qui sont responsables de faire un monitoring de ces choses là Mais on ne disait objectifs. pas systémique
1: dans les années 80, mettons, à l'université où il y avait peu de professeurs euh, femmes. Mais, euh, non, on mais, avait de la, mais on avait quand même de la discrimination positive pour contrebalancer certains effets. Euh, Qu'est-ce que ça change d'ajouter ce mot systémique-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déresponsabiliser justement les personnes, de dire « Ah, c'est le système qui est raciste, c'est pas la personne. » Mais justement, est-ce qu'on est qu ne veut pas que chaque personne prenne conscience euh, du racisme?
0: Dans ma chronique d'aujourd'hui, c'est intéressant que tu reviens aux années 80 et puis le rôle des femmes dans nos institutions, parce que je donne un exemple concret. Il y a un groupe qui s'appelle toujours, qui s'appelait à l'époque Action Travail des femmes. Oui. Et il y avait une femme québécoise, Carol Wallace, qui a mené une charge à fond de train à amener un, un dossier devant les tribunaux pour se battre pour que des femmes aient le droit de devenir chauffeur d'autobus à Montréal. Statistique vraie, il y avait sur les 1600 chauffeurs d'autobus à Montréal en 1980, trois femmes. Mm -hmm. Et ils, avaient, ils avaient concocté des tests de force physique qui disaient ça c'était nécessaire pour prouver que tu étais apte à être chauffeur d'autobus. Sauf que ces tests de force physique n'avait absolument rien à voir avec le travail de chauffeur d'autobus. C'était une barrière érigée, objective pour se donner bonne conscience et éliminer les femmes. Donc, Les tribunaux ont regardé les preuves, ont conclu que les tests eux-mêmes étaient un simulacre de, de vérification de compétences. C'était conçu systématiquement pour exclure les femmes et aujourd'hui, il y a un grand nombre de femmes qui conduisent des autobus à Montréal. J'ai aussi donné un exemple qui vient d'il y a 60 ans. Donald Gordon, ah qui oui. était le président du, du chemin de fer CN, de manière mémorable, en commission parlementaire au Parlement du Canada, a dit, puis je traduis parce qu'évidemment, il parlait juste en anglais, il expliquait pourquoi sur les 17 vice-présidents au chemin de fer CN, il n'y avait pas un seul Canadien français. Il a dit ceci, il dit, jamais je vais nommer un vice-président parce qu'il est canadien français. Il disait pas qu'il ne pas, mais il disait qu'ils sont juste pas bons. Alors, donc, c'était basé, selon lui, sur la compétence et il avait, malgré tout, jamais réussi à trouver, et je dis exprès canadien français parce que c'était terminé il y a une soixantaine d'années, il avait jamais juste trouvé des Canadiens français compétents. Ça, c'est une discrimination.
1: Puis, euh, Donald Gordon avait comme. Mille feux feu aux poudres, euh, notamment. Ben, Je pense que ça avait donné c est, c est, le, c est, c est, la raison, euh, ça avait donné un prétexte au FLQ de, de, de faire des, des gestes ben, assez violents. Oui.
0: C'est le cas de le dire dans ce moment-là, c'était l'amorce d'un gros changement. Le gouvernement de jean Lesage venait d'être euh, réélu avec une forte majorité. C'était le début de la Révolution tranquille, mm -hmm. mais la Révolution n'allait pas rester tranquille avec ce genre de racisme à l'État pur. Et ouais. c'est pour ça que je pense que c'est important, un, de reconnaître qu'aujourd'hui, on peut analyser les statistiques et comprendre qu'on a un problème. Et deux, il faut avoir de l'empathie. Et l'empathie vient lorsqu'on a déjà vécu ça. Mais si oui. on cesse d'être ouais. l'objet de discrimination, de racisme systémique, ça devient normalement plus facile de dire, puis je ne veux pas que quelqu'un d'autre subisse ça non plus.
1: Non, je comprends, mais est-ce que c'est nécessairement toujours euh, l'exclusion qui explique euh, l'absence la, ou la, la moins grande proportion euh, d'Autochtones ou de minorités visibles? Euh, dans la fonction publique québécoise, par exemple, euh, j'avais déjà lu des études qui disaient que c'est surtout euh, parce que les emplois sont à Québec, puis les minorités visibles sont souvent à Montréal. Il y a aussi qu'il faut oui. parler français, puis les minorités visibles, après le secondaire, souvent, ils vont euh, au cégep en anglais, puis après ça, quand s'ils veulent travailler dans une fonction publique, ben au fédéral, c'est plus proche de Montréal, puis c'est les, les conditions sont meilleures. Mais c'est pour ça que je trouve que, en tourloupette pour en tourloupette, le racisme systémique, ça peut peut-être aussi... Est une simplification, une entourloupette, là aussi, pour expliquer euh, certains phénomènes?
0: J'accuse euh, le coup. Je, je comprends ce que tu es en train de dire, mais je vais te donner un exemple récent, concret. Euh, J'étais en train de faire un, un travail pour obtenir des stages euh, pour des, des étudiants à l'Université de Montréal où je travaille. Et on a constaté qu'il y avait un ministère en particulier. Parce qu'on avait un très bon accueil. Euh, et donc, on avait justement euh, une, une partie de, de, de la réalité de ce qu'on faisait. C'est que par la force des choses, on allait présenter beaucoup euh, de jeunes issus de, de ces mêmes minorités à Québec. On avait une manière de le faire. Puis, on trouvait que ça, c'était une situation gagnante, gagnante pour tout le monde. Et voilà qu'on découvre. Parce qu'un de nos proches collaborateurs à l'université m'écrit là-dessus. Il dit, dans tel ministère, on fait un peu mur. Je dis, mais c'est quoi le mur? Ben, c'est une pratique établie qui n'accepte des stagiaires qu'en provenance de l'Université Laval. Au palais alors ça aussi, c'est le genre de barrière où tu te dis, attends, là, les autres étaient prêts à venir à Québec. non on parle juste de jeunes prêts à venir à Québec pour leur stage, même en provenance de Montréal, puis on avait une manière de s'assurer que ça puisse se faire. Et mm. voilà qu'il y a un ministère qui a décidé tout seul, <rire> comme une grande personne, qu'il n'y aurait pas de personnes qui viennent en dehors de Laval. C'est aussi une manière de dire qu'il y aura une barrière dans le système à euh, cette diversité qui, ouais. comme tu dis si bien, est, est plus présente. Il y, a, il y a de la diversité à l'Université de la ouais, ça, mais, <rire> mais, mais, mais elle est plus présente évidemment à l'UQAM, à Concordia, à, à l'Université de Montréal.
1: C'est ça. Mais je veux dire, c'est intéressant la notion de racisme systémique, mais il me semble qu'il y, y a des angles morts. Là. Tu sais, je pense par exemple au biais inconscient. S'il si est inconscient, le biais, comment on peut le redresser? Je veux dire, il faut faire une psychanalyse. C'est l'inconscient. On mesurant, sait à quel point le. Là... <rire> mais ouais.
0: mais en, en mesurant. Moi, je me souviens, il y avait un prof d'université qui avait tenté d'arguer. Quand j'étais au Conseil des ministres, il nous avait fait une présentation. Sa thèse était il n'y a, a pas de discrimination. C'est impossible dans, dans les entreprises. Mais je, 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 je lui ai pourquoi. Il dit oui, même si les nombres sont beaucoup moins que leur, par rapport à leur présence dans la population, tout bon employeur a envie d'être le plus efficace possible. Donc, s'il y en avait qui étaient bons, il les embaucherait. Mais le fait qu'ils les embauchent pas, c'est pas une preuve de discrimination. Moi, j'ai cru rêver parce que c'était mot à mot la réponse de Donald Gordon. C'était, C'est pas que je fais de la discrimination contre les Canadiens et Français. Si jamais, par aventure, j'en trouve un qui est bon, je vais l'embaucher. Mais le problème, c'est qu'il y en a pas de bons. Alors, c'est vrai que c'est un biais, de l'angle mort est là, mais si je vais sortir complètement de, du dossier de l'embauche, puis parler de quelque chose dont j'ai parlé dans une autre chronique dernièrement. C'est une très bonne idée que le ministre Benoît Charette a eue pour mettre la pression sur la fonction publique québécoise l'administration pour, pour tempérer les règles de la loi sur le développement durable. Il a fait deux choses très simples. Il a dit que dorénavant, lorsque ça viendra le temps de, de décider des, du bonus, euh, du, du niveau de salaire, des émoluments, d'un cadre, genre sous-ministre associé, sous-ministre ainsi de suite, dans le gouvernement, on va regarder, si oui ou non, d'un ministère, respecte la loi sur le développement durable. Oh, Palais, Tout d'un coup, ça attire leur attention. Mmh. On a fait la même chose au Conseil des ministres. On a dit chaque fois qu'il y a un mémoire au Conseil des ministres, on doit dire si oui ou non, ça respecte les prescriptions de la loi sur le développement durable. Donc, il y a des astuces aussi pour forcer la performance des décideurs. Donc, quelqu'un qui a cet angle mort, admettons, théoriquement, il y a un sous-ministre qui, qui ne supporte pas euh, certaines minorités ethniques ou, ou, ou religieuses, ou peu importe. Et on, on se rend compte que systématiquement, c'est le cas de le dire, dans son ministère, on n'en embauche pas. Ben lui, il va payer le prix mm -hmm. de, dans sa carrière. Ouais. Donc, il y a, y a des manières en bonne administration publique. On n'a pas nécessairement besoin de parler de quotas, parce que les quotas, c'est compliqué. Mais on, on peut quand même continuer de mesurer. C'est ça que j'aime dans le rapport que je cite dans ma chronique d'aujourd'hui. C'est pas un débat. Mais il pas, me semble qu'on... C'est -ce ouais. le résultat. On, et puis après, on force l'administration de trouver les moyens pour changer le résultat.
1: OK. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour le dialogue des barbus, malheureusement, Tom. mais <rire> ben C'était très intéressant. Barbus,
0: et... <rire> salut l'autre barbu, on, on se reparle. Mais je pense que ce sont des, euh, des dossiers complexes oui. qui méritent de discuter à tête reposée. Puis les deux têtes barbus étaient très reposées très en reposé. abordant <rire> un sujet complexe. À, à très bientôt.
1: Merci salut. beaucoup, mon cher Thomas. À la bye semaine prochaine. Bye. Bye. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».